0: Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Es un gusto y un honor el estar aquí compartiendo con ustedes la, la Palabra. Dice la Biblia: Mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es hermoso cuando podemos reunirnos en paz, en tranquilidad, a poder aprender más y conocer más acerca de nuestro Señor. Bien, dice Éxodo capítulo 20: Y habló Dios es, todas estas palabras diciendo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna Tú ni tu hijo, ni tu hija Ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro De tus puertas Porque en seis días Hizo Jehová los cielos Y la tierra, el mar y todas las Cosas que en ellos hay Y reposó el séptimo día Por tanto Jehová bendijo El día de reposo y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno ni ninguna cosa alguna de tu prójimo ¿Por qué cree usted que Jehová Dios le haya dado esta serie de ordenanzas a su pueblo? Porque todo tiene un porqué, yo no veo a Dios simplemente poniendo reglas por ponerlas Voy a poner reglas para fastidiarle la vida al pueblo de Israel, para hacerlo sufrir Bien, para que sepan que yo soy Dios poderoso y si no, no cumplen, me los escabecho. Bien, ¿por qué? Bueno, esa es una. Bien, Jehová estableció esta serie de normas porque él sabía que el pueblo que estaba sacando de la tierra de Egipto a través de Moisés era un pueblo con una fragilidad en sus convicciones. Tenían 430 años mezclados con los egipcios. 430 años en los que primero fueron considerados bienvenidos y después fueron considerados un peligro y fueron forzados a trabajar. Y terminaron mezclándose en esta cultura que como vamos y vamos viendo eh, en el libro de Éxodo. Si vamos continuando con el libro de Éxodo nos daremos cuenta que ellos estaban, parecían más egipcios que hebreos. Anhelaban lo que los egipcios tenían y se habían olvidado mucho de sus propias raíces. Estaban mezclados con la cultura egipcia y habían perdido su identidad, diga conmigo identidad. identidad, como pueblo de Dios. Gálatas 4, 1 y 2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Oseas 11 dice, 11.1, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Como los llamaban, así ellos iban de su presencia a los vales sacrificaban y a las esculturas ofrecían saumerios yo con todo esto guiaba en pies al mismo Efraín tomándolo de sus brazos y no conocieron que yo los cuidaba con cuerdas humanas los traje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre sus mejillas y llegué hacia él comida. Dios sabía que el pueblo de Israel había perdido sus convicciones. Después de tanto tiempo de estar mezclado, había perdido su identidad y necesitaba volver a las raíces. Y aprender nuevamente cómo agradar a Dios. Es por eso que a través de este encuentro de Moisés con Dios. Le da esta serie de mandamientos. Esta serie de leyes. Esta serie de reglas. Sabes las reglas son muy útiles con los niños. Porque un niño todavía no define sus convicciones. Y yo te haría esta pregunta. ¿Tú qué eres? ¿Eres un niño o eres un adulto? Va a decir Beto, yo soy joven, ¿verdad? Va bien, va bien Beto. Te la creo, pues. Pero aquí, ¿qué eres? ¿Eres un niño? ¿Necesitas todavía que te guíen por medio de reglas ¿Cómo está tu identidad como hijo de Dios, como pueblo de Dios? ¿Estás consciente de a quién representas? ¿O necesitas todavía como un niño que se te diga qué debes de hacer y qué no debes de hacer? Mira, Éxodo 20 tendría que ser algo que ya trajéramos grabado en nuestro corazón y saber que hay cosas que no nos conviene hacer. Y no tendrían que estarnos recordando como los niños y decirme, no hagas eso. Como padres formamos convicciones en nuestros hijos para que cuando sean adultos y no estemos ahí para cuidarlos sobrevivan con esas convicciones en el mundo usted no va a estar toda la vida para decirle a su hijo levanta tus calzones del piso usted tiene aproximadamente 20 25 30 los más longevos ¿Bien? En su casa para enseñarle que los calzones van en la ropa sucia. Calzón sucio igual a ropa sucia. Y si después de casado usted le hereda a su nuera un hijo que deja los calzones donde sea, fue responsabilidad de usted de no haberle enseñado de manera correcta. ¿Me explico? Nosotros formamos convicciones en nuestros hijos para que el día de mañana que no los estemos observando Ellos puedan vivir de acuerdo a esas convicciones Y sabes cada vez tendremos que hacer más hincapié en aquellas cosas que necesitamos que nuestros hijos guarden en su corazón Porque el mundo está cada vez peor la gente cada vez llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero nosotros no podemos regirnos por las convicciones que el mundo tiene, sino por las convicciones que la palabra de Dios nos enseña. Y yo te hago esta pregunta, ¿cómo están tus propias convicciones? ¿Cómo están las convicciones que tú le enseñas a tus hijos? Hijo, no uses tanto el celular, te hace daño. Uno acá, ¿verdad? no hay coherencia entre lo que decimos y lo que aplicamos dice segunda de corintios 10 3 vamos a esperar a que el hermano cristian la ponga para que lo podamos leer todos Bien. pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne. Y ahora te voy a hacer un pequeño test, un pequeño examen, para que tú mismo analices qué tan mezclado estás con la cultura que te rodea. Hay algo que me he dado cuenta, y yo sé que, que tú tienes que darte cuenta también, seguramente te has dado cuenta, pero a veces quieres obviarlo. En cualquiera de los ámbitos donde te desenvuelves hay un cierto ambiente que se mueve. Una cierta cultura que se mueve, que en parte es determinado por las autoridades que rigen y en otra por espíritus que se apoderan del espacio, de ese lugar. Bien, y, y quiero que hagas ahorita un examen en tu mente y recuerdes ciertas cosas de lo que se mueve en tu trabajo. Bien, hay lugares donde eh, se mueve mucho el ámbito sexual, entonces de repente ves que el jefe anda con una con otra y ya se empieza a correr y de repente parece una guerrita de todos contra todos ¿bien? y hay otras áreas por ejemplo donde se mueve eh, el adulterio hay veces que son todos contra todos, hay otras donde se mueve el adulterio hay otras donde se mueve la mentira y de repente todo un mundo le miente al otro hay otros lugares donde se mueve la maledicencia y de repente nos cuesta mucho poder refrenar nuestra boca y lo más triste no es que esto suceda porque Dios nos está mandando Dios nos está llevando a poder estar en ese lugar para hacer un cambio en el ambiente para hacer luz el detalle es que terminamos mezclándonos con lo que sucede ahí terminamos contaminados con lo que sucede entonces si los demás dicen malas palabras nosotros decimos malas palabras y lo empezamos a ver como natural. Si todo el mundo cuesta, cuenta chistes de doble sentido, nosotros lo hacemos. De repente ya se, se empieza a echar su cadita al aire también, ¿verdad? Y ya si se, se empieza, empieza el coqueteo, y ya empezamos a... A movernos en ese ambiente en vez de ser nosotros lo que transformemos ese lugar y en ese punto Dios tiene que llevarnos nuevamente a las reglas y recordarnos honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás no codiciarás a la mujer de tu prójimo ni a la oveja de tu prójimo ni al perrito de tu prójimo no te harás Dios es ajenos a mí, no te vas a inclinar a ellos, porque de repente hay lugares donde se mueve el ambiente de el querer tener dinero, el querer mostrarte como algo que no eres, el querer aparentar algo y terminamos mezclados en ese ambiente. Yo te haría esta pregunta, ¿cuáles son tus convicciones? ¿Qué tan fácil es moverte de ellas? ¿Qué tan fácil te es mentir cuando no quieres decir la verdad? Ay, oh, si le digo la verdad me va me va a dejar. ¿eh? Si le digo la verdad me van a correr, entonces mejor le inventas una historia parecida a la verdad, zancochada entre verdad y mentira. Qué tan sencillo es para ti tomar lo que no es tuyo. En mi trabajo hay una frase que se escucha mencionar que dice, si no robas, eres pensativo. Y si robas eres ratero, entonces mejor que te digan ratero a pensativo, ¿verdad? Entonces. Y es bien fácil moverte de tus convicciones y decir, bueno, si todos agarran, pues hay que agarrar todos, ¿verdad? Y de repente hasta el que menos te imaginas que agarra, agarra. ¿Qué tan fácil? Es moverte de tus convicciones. Todo el mundo falta, todo el mundo se va del trabajo y vuelve, va y checa y se va. ¿Ah? Nada más conmigo ocurre eso. Yo sé que con ustedes no, ¿verdad? Nada más conmigo ocurre eso. Checa, se va, está tres horas en su casa, desayuna y regresa. Qué tan fácil es moverte de tus convicciones. Qué tanto ejemplo eres en tu trabajo. ¿Qué tan sencillo es para ti, hombre casado, mirar a otra mujer que tú sabes que no debes de hacerlo? ¿O qué tan sencillo es para ti andar con otra mujer o con otro hombre que no es tu esposa o tu esposo? ¿Qué tan fácil para ti? es tener contacto sexual con una persona que apenas si sí conoces. ¿Qué tan fácil es moverte de tus convicciones? ¿Qué tan fácil para ti es andar con alguien que no cree lo mismo que tú y te dejas enamorar? Que no tiene tus mismos principios, tus mismos valores, los mismos objetivos que tú. ¿Qué tan fácil le, das, le abres la puerta a la lujuria? ¿Qué tan sencillo es para ti dejar de confiar en Dios para hacerlo en las riquezas? ¿Qué tan fácil es para ti hacer eso? ¿Qué tan fácil sería para una persona con conocimientos hacerte dudar de lo que crees? Tienes tan cimentado en tu corazón tus creencias y tus convicciones, y que Dios existe y que es tu Padre, que absolutamente nadie en este mundo te puede hacer dudar de lo que crees. ¿Cuáles son tus convicciones? El tener convicciones firmes es lo que nos convierte en, pers en personas íntegras, personas de una pieza. Y yo te haría esta pregunta, ¿qué tan íntegro te consideras? Porque sabes, si no hay que volver a las bases. Y hubiera sido más fácil para Dios decir el antiguo pacto pasó, nos quedamos con el nuevo pacto. Pero sabes, las reglas están ahí escritas por algo y se quedaron escritas por algo. Y hay veces que nos encanta salirnos de la gracia, abusar de la gracia y tenemos que recordar. Y volver a Éxodo 20, volver a Deuteronomio y volver a las bases para darnos cuenta que como niños necesitamos que nos digan nuevamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Se supone que tendríamos que ser ya maduros. Pero de vez en cuando Dios tiene que regresarnos a Éxodo 20 a recordar que nos conviene y ser niños nuevamente y darnos uno, dos que tres intarazos para recordarnos que tendríamos que tener grabadas ciertas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón ya que después de tantos años de estar en la fe tendríamos que tener esas cosas guardadas en nuestra mente y en nuestro corazón ¿me explico? Éxodo 23 23 al 33 Dice, "Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del leveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen." antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas Mas Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo te quitaré toda enfermedad en medio de ti no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días yo enviaré mi terror delante de ti, consternaré a todo el pueblo donde entres y te daré la servicio de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti a la avispa que echa fuera al Lebeo, al Cananeo, al Eteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Al igual que el pueblo de Israel. Muchas veces nos encontramos contaminados por el entorno que nos rodea. Por el entorno en el que habitamos. Y, y terminamos por tomar sus reglas como nuestras reglas de vida. Sus formas como nuestras formas de vida. Y es que alguien maduro, no habría por qué recordarle las reglas. ¿Cuántos de aquí conducen un vehículo? ¿Qué tiene que hacer usted cuando está un semáforo rojo? Alto. Esa es la regla. ¿Y por qué haces alto? Porque es una regla y, y, te, van, y, y te van a infraccionar si te lo pasas. ¿Por eso haces alto? Si haces alto, por eso es, es porque eres un niño. Hacemos alto porque puede venir otro carro y puede atentar contra nuestra vida. La regla no está hecha para fastidiarnos, la regla está hecha para cuidar nuestra vida. Me explico, lo mismo sucede con las normas, las reglas que nos da la palabra de Dios. Cuando las obedecemos tenemos vida, cuando las desobedecemos tenemos muerte, es un principio. Pero nos enfocamos de manera incorrecta en las reglas. Y parece que estamos fastidiados queriendo romperlas. Cuando en realidad lo que esas reglas nos están dando es vida. Al igual que el semáforo nos ponen una alerta que nos dicen no lo hagas. Ay hermano es que Dios me perdona aunque lo haga. ¿Eh? Y como Dios me perdona pues lo sigo haciendo. Dios te va a perdonar, probablemente sí, pero estás atentando contra tu vida. Y fue el mismo Jesús el que dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando te brincas un alto, vas con la, con, con la plena conciencia de que se te puede atravesar un carro. Y que si chocas, va a ir contra tu vida. O si vas a pie y te cruzas, cuando el semáforo está en verde en los carros que vienen, pues ma, mayor ex, mayor la experiencia, ¿no? mayor el riesgo estás cruzando y tomando un riesgo con plena conciencia de lo que lo estás haciendo un niño se puede atravesar porque a lo mejor no identifica y uno tiene que cuidar a los niños para decirle ten cuidado y enseñarles, crúzate hasta que el semáforo esté en rojo para los carros que vienen y puedes caminar y uno le enseña a un niño a hacerlo Pero necio sería que ya adultos y cabezones sigamos cruzándonos el alto. Y lo hacemos con plena conciencia y en plena facultad. Ahí está el problema. No se trata de obedecer por obedecer, sino obedecer hasta formar convicciones. Que lleguemos al momento donde lo tengamos tan grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que es bueno y lo que es malo y cómo tendremos que comportarnos independientemente que parezcamos tontos al no seguir la corriente. Ay, pero ¿qué es lo que detiene, lo que te detiene ponerle el cuerno a tu esposo o a tu esposa? Ni se va a dar cuenta. es lo que te detiene a robar mira ahí está llévatelo puedes usarlo en tu casa para qué lo compras si aquí hay pero no es mío no importa ahí está no robamos no porque sea una obligación no robar. Ay no, qué fastidioso. La Biblia dice que no tengo que robar y no robo por eso. No, no robas porque te conviene no robar. ¿O querrás pasar años de tu vida en prisión? Por robar. Quien roba lo hace consciente de eso. Que está infringiendo una ley y que seguramente va a haber consecuencias. O, pues ando con alguien casado o no casado. La Biblia dice, los celos no aceptan retribución. Y el hombre que está celoso no va a aguantar no, no, no va a aceptar recompensa, te va a dar tu merecido. ¿A quién le conviene entonces? ¿A Dios le conviene que tú no peques? A Dios le va y le viene. ¿Bien? Ay, es que no peco porque Dios este se va a enojar conmigo, no? Dios dice, pues ahí tú sabes, ¿eh? yo te dejo, yo te dejo cómo funcionan las cosas esto así funciona, si tú infringes eso, pues atente a las consecuencias. Te perdono, sí te perdono, está bien, te perdono, pero atente a las consecuencias de lo que viene. Y te vuelvo a hacer la pregunta entonces, ¿qué tan contaminado estás en este momento de la cultura que te rodea? Si en este momento pusiéramos una cámara en tu grupo personal donde te desenvuelves normalmente, ¿qué tanta diferencia encontraríamos entre tú y la gente que te rodea? Entre tú y tu grupo de amigos, ¿qué tan diferente sería Eliseo, Gael, Jesús? ¿Qué tan diferente serías del grupo de personas que te rodean? ¿qué tan diferente hablas? ¿sabes? cuando Pedro niega a Jesús una de las cosas que lo delató fue como hablaba y dijeron no, si tú sí estabas con él porque la forma en la que hablas es como hablaba él cuando tú estás en tu trabajo, en tu grupo, ¿se nota que tú hablas como Jesús? ¿O eres cristiano de la secreta? ¿Que andas camuflajeado para que nadie lo sepa? Había una canción, ¿verdad? Hace tiempo. La gente ni se ha dado cuenta que tú eres diferente porque actúas exactamente igual que ellos. Y sabes, el seguir la palabra de Dios cada vez se polariza más de la cultura ordinaria, cada vez parecemos más locos, cada vez parecemos más alejados de la realidad. Cosas que anteriormente eran tomadas como una obviedad. Hoy en día te critican por eso. O sea, por el solo hecho de que tú pienses en oponerte al aborto. Te matan allá afuera. A palabras, pero te matan. O di que te opones a la homosexualidad. Y cálale un día. Cada día, nomás así por, por puro gusto. Muévele poquito al tema. Joven, diles a tus amigos, a tus compañeros que tú te quieres guardar hasta el matrimonio puro. Y te van a decir... En cantidad de cosas, lo que hasta hace poco era considerado una norma de moral el día de hoy no existe y contrario a eso te llaman tonto por no hacer lo que ellos hacen y eso es lo peligroso de que en este tiempo el pueblo de Dios no tenga convicciones firmes porque va a terminar mezclándose en la cultura con personas que no le conviene mezclarse. Dios nos va a sacar de ahí. No. Pero lo que no quiere es que nos mezclemos en su cultura. Sino que aprendamos a hacer diferencia. Y que en vez de que, nos, de que ellos nos ganen a nosotros. Nosotros los ganemos a ellos por la forma en la que nos comportamos. Este me va a decir, hermano, no es por obras, es por, es por fe. Pues sí, pero demuéstrame, tu fe sin tus obras, no se puede. Alguien que cree se le nota, alguien que, está, que tiene convicciones firmes se le nota. La pregunta es, ¿qué tanto se te nota? Como iglesia nos tocará trabajar en formar convicciones tan pero tan firmes que se conviertan en pilares de tu vida. ¿Por qué cree usted que salen esas protuberancias, protuberancias moradas de las bardas? ¿Es para poner adornos morados que se vean bonitos? para qué sirven esas varillas que están en el techo para hacer enojar a charo <risa> Tienen un sentido las los pilares tienen un sentido todo lo demás usted puede poner un montón de ladrillos pegados pero si no están esas protuberancias moradas lo que usted construya se va a caer porque no tiene un sustento, asimismo, mismo si usted no tiene convicciones firmes, como esas protuberancias moradas, todo lo que usted co construye en su vida se va a venir abajo, porque no tiene un fundamento. Para poder ver lo que usted está aquí arriba, tuvieron que meter metro y medio de piedra abajo. Metro y medio de fundamentos abajo para que pudiera sostener lo que estaba arriba. ¿Cuáles son entonces tus cimientos, tus fundamentos, tus creencias? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te detiene también? Eso es lo que realmente tendría que preocuparnos. ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿En qué nos movemos? Sin pacto no hay cuerpo. ¿Me quieres? Fírmale. Ay, no, qué flojera. Mejor vete a vivir con él. Le calan 3, 4, 5 años. Si no funciona, pues se dejan y todos felices. ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que te mueve? independientemente de lo que mueva el otro, ¿me explico, estoy siendo lo suficientemente claro o se los digo con manzanitas y con un abaco, no, Qué bueno. También es cierto que cuando nos enfocamos demasiado en las reglas, Cometemos el riesgo de volvernos legalistas, juiciosos, pero esa no es la intención de la palabra del día de hoy. Y contrario a lo que pensamos, una persona que es legalista es una persona inmadura. Usted está pecando hermano, arrepiéntase pecador. ¿Ah? Alguien que es así de legalista es una persona inmadura. Porque está fijándose más en lo que hacen los otros que en lo que hace personalmente. Por eso es que te estoy diciendo y no te estoy criticando en decir tú estás mal. No, te estoy diciendo analiza tu propio, tus propias convicciones. Analiza tu propia vida para que tú mismo te des cuenta qué tan cerca o qué tan lejos andas de lo que Dios estableció como una norma. Yo no voy a juzgarte. Y a menos que tú afectes a alguien más en este lugar, me tocará detenerte, si tú lo haces afuera, Es ahora sí que es bronca tuya tú sabrás, tú vivirás las consecuencias y es tu problema yo, yo no estoy aquí para juzgarte yo estoy aquí para enseñarte y mi meta es formar personas lo suficientemente maduras que tengan sus convicciones bien firmes y si logro eso habré cumplido mi trabajo juzgarte no es mi labor yo no estoy aquí para eso suficiente trabajo tengo con juzgarme a mí mismo y trabajar con mi propio carácter como para estarme preocupando por el tuyo si no acabo con el mío, ¿tú crees? ahí me van a hallar, queriendo que acabo con el de todos pues no, no se puede, es un trabajo netamente personal alguien que es maduro entiende la naturaleza de la ley y no ocupa que se la recuerden sino que la tiene bien grabada en su corazón y más que una carga, es un, una columna en su vida que lo lleva a actuar haciendo el bien. ¿Por qué es una regla? No, porque le conviene. Porque se considera a sí mismo una persona íntegra, una persona de bien. Y termino con la misma pregunta que empecé. ¿Cómo están tus convicciones? Yo no te voy a juzgar si tú tienes algo en tu corazón que no está actuando de manera correcta. Ve con Dios. Y pide perdón pasa el grupo de alabanza, por favor. ¿Tú sabes cómo estás tú sabes qué tanto te has mezclado en la cultura que te rodea